Liebe Gemeinde, bevor ich äh, zu meinem Predigtext kommen möchte, ich hätte eine Geschichte für die Kinder mit dabei. Kennt ihr das? Wollt ihr nach vorne kommen? Dann erzähle ich euch eine Geschichte. Jawohl, kommt nach vorne. Ich werde ganz laut reden, damit auch die anderen mich im Saal gut verstehen. Und ihr auch, okay? Die Geschichte... Aha. Sehr schön. Die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ist eine Geschichte, wo einige Leute vor über 100 Jahren, das heißt, das ist schon lange her gewesen, vor über 100 Jahren einige Leute einen Schornstein bauen wollten oder gebaut haben. Ein Schornstein. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Schornstein kennt, den man aus kleinen rote Backsteine baut. Kennt ihr so rote Backsteine? Und bei der Fabrik, da gibt es manchmal so Schornsteine, die sind ganz schön hoch, alle aus so kleinen roten Steinen gebaut. Und so war das. Vor über 100 Jahren wollten die für eine Fabrik einen Schornstein bauen, der sollte 18 Meter hoch werden, also schon ganz schön hoch. Und wisst ihr was? Vor über 100 Jahren, da gab es ja noch nicht so Werkzeug und Hilfsmittel wie heute, Kran und, und, und ähnliche Dinge, sondern da hat man so gearbeitet, dass der Mann, der gearbeitet hat, den hat man mit einem Gurt an einem Seil festgemacht und den hat man mit dem Seil hochgezogen. Und die Steine, die der gebraucht hat, die hat man in ein Gefäß und ebenfalls mit einem Seil hochgezogen. Ja, so hat man damals gearbeitet. Jetzt war folgendes, der Schornstein, der war fast fertig, also 18 Meter hoch. Und der Mann, der da gearbeitet hat, der hat noch so die letzten Dinge gemacht, saß oben. Und während er da sitzt, merkt er, dass im Grunde genommen das Seil, mit dem er festgemacht wurde, damit man ihn hochzieht, das Seil stört ihn gerade. Und er denkt sich, ich mache das Seil auf der einen Seite weg, ich sitze ja gut, kann nichts passieren. Und ich mache es auf der anderen Seite wieder fest. Und genau das macht er. Also der sitzt dann da oben, dann macht er den Karabiner mit dem Seil auf der einen Seite los, nimmt das Seil in die Hand, möchte das Seil auf die andere Seite geben und in dem Moment, wo er das Seil von der einen Hand in die andere geben möchte, passiert ihm was ganz Dummes. Das Seil rutscht aus der Hand und fliegt runter. Und jetzt sitzt der Mann da oben auf dem Schornstein, 18 Meter hoch, und das Seil, mit dem er wieder runterkommen sollte, das liegt da unten am Boden. Und wisst ihr, deswegen ist es wichtig, vor über 100 Jahren, weil das schon so lange her ist, da gab es noch keine Feuerwehr, die eine Leiter hatte, die so lang war. Oder sowas wie Hubschrauber und so. Das gab es da alles nicht. Sodass der Mann da oben saß und auch die Leute unten standen und alle überlegt haben, was machen wir jetzt? Und wenn ihr mal so einen Schornstein gesehen habt, dann wisst ihr, da kann man nicht einfach so runterklettern. Das geht nicht. Was hat der Mann gemacht? Der Mann hat weil er auch an Gott geglaubt hat, er hat die Hände gefaltet und hat gesagt, ein ganz kurzes Gebet, ein ganz kurzes Gebet, er hat gesagt, lieber Gott, gib mir eine gute Idee. Das war alles, was er gesagt hat. Lieber Gott, gib mir eine gute Idee. Und wisst ihr, was passiert? Er hört plötzlich eine Stimme, die was zu ihm sagt. Er guckt sich zwar um, er sieht niemanden, aber er hört immer wieder eine Stimme und die Stimme sagt nur einen einzigen Satz. Und wisst ihr, was der Satz war? Er hört immer wieder die Aussage, denk an deine Socken. Ja? Der sitzt da oben, das Seil ist unten und er sagt, lieber Gott, gib mir eine gute Idee und er hört immer den gleichen Satz. Denk an deine 
So. Der hat wirklich überlegt, was, ja, was soll das? Bis er plötzlich auf die Idee kommt, wisst ihr? Damals, vor über 100 Jahren, da waren die Socken, die mir alle ankamen, die waren noch nicht mit der Maschine gestrickt, sondern da hat man die aus, aus, Eigen, also aus Wolle selber gestrickt, die Socken. Vielleicht kennt ihr sowas. Ich ziehe solche Socken auch ganz gerne an, zum Wandern, zum Skifahren. Schöne, warme Socken, dicke. Wisst ihr, und ich weiß auch, wenn man da mal reinschaut in die Socke, da ist ganz am Ende, ganz oben, ein kleiner Zipfel, der raushängt. Und an dem kann ich dann anfangen zu ziehen. Kennt ihr das? Übrigens, das braucht ihr heute, wenn ihr zu Hause seid, nicht ausprobieren. <lacht> Weil ich kann es euch zeigen, am oberen Ende der Socke entsteht ein Loch. Der Socke, der ja aus Wolle gestrickt ist, der löst sich wieder auf. Ich weiß auch nicht genau, wie viel Meter Wolle in so einer Socke drin ist. Könnt ihr mal die Mama und die Oma fragen, wie viel Meter Wolle man braucht für so eine Socke. Aber eins weiß ich, für die 18 Meter hat es gereicht. Und so hat er die Socke genommen, hat die bis nach unten hängen lassen. Als das unten ankam, da haben die unten ein dünnes Seil dran gebunden. Und er konnte dann dieses dünne Seil nach oben ziehen. Als er das dünne oben haben, haben sie dann unten wieder das dicke Seil dran gebunden. Und so hat er das wieder nach oben bekommen. Wisst ihr, warum ich euch die Geschichte erzähle und warum mir die Geschichte so gut gefällt? Und zwar deshalb. Ich selber, ich selber, ich glaube auch an einen lieben Gott im Himmel, den ich immer dann, wenn ich nicht genau weiß, wie soll ich mich jetzt entscheiden, in dem Moment fragen kann und sagen darf, lieber Gott, gib mir eine gute Idee. Und ich glaube, und ich kann euch erzählen, ich habe das auch selber schon erlebt, dass der liebe Gott uns eine gute Idee gibt. Es gibt wirklich diesen Gott im Himmel, den kann ich immer dann, wenn ich nicht genau weiß, was soll ich jetzt eigentlich tun, fragen, Gib mir eine gute Idee und er wird mir dann auch eine geben. Das ist der Grund, warum die Geschichte mir so gut gefällt. Okay? Das war die Geschichte für euch. Ach, übrigens. Manchmal geht es mir so, wenn ich los, morgens aufstehe, noch an der Bettkante sitze auf die Uhr gucke, oh, ist schon zu spät, ich will losrennen. In dem Moment, wo ich meine Socke anziehe, denke ich manchmal an die Geschichte. Und dann denke ich auch an den lieben Gott nochmal ein Dankeschön zu sagen für die gute Nacht und euren Tag. Morgen, wenn ihr alle eure Socken anzieht, denkt doch mal bitte an meine Geschichte und sagt dem lieben Gott mal ein Dankeschön. Okay? Natürlich darf auch jeder andere morgen früh, wenn er die Socken anzieht, an die Geschichte denken und dem lieben Gott ein Dankeschön sagen. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute bei euch in Mülheim am Main sein kann. Ich muss da immer ein bisschen aufpassen. Es gibt ja auch noch andere Mülheim, Mülheim. Ja, und wenn ich dann so in unsere Gemeindeliste schaue, muss man mal ganz genau hinschauen. Und da ich noch nicht und, und bis jetzt noch nie hier war bei euch, war ich immer ganz besonders gespannt, wen treffe ich immer an. Ja, und äh, ich bin ja in der Regel dann jeden Sabbat zurzeit immer noch in einer Gemeinde, wo ich eigentlich noch nie war, wenn ich so im ganzen Süddeutschen Verband durch die Lande reise. Äh, aber ich kann euch sagen, in jeder Gemeinde normalerweise treffe ich irgendjemanden, den ich kenne. So hier auch. Und meistens natürlich aufgrund der Pfadfinderarbeit, wo man sich bei großen und kleineren Veranstaltungen und Lager einfach schon immer mal wieder gesehen hat. Das freut mich. Ich möchte heute Morgen mit euch einen Bibelvers durchdenken, wo es darum geht, dass uns jemand was Wichtiges sagen möchte und bevor er das tut, sich selber vorstellt. 
Ich meine, vielleicht hat der ein oder andere von euch auf den Predigtplan geguckt gestern oder die Woche und hat dann den Namen gelesen, Jochen Streit, und vielleicht gedacht, wer ist das? Ich meine, ich war noch nie hier. Meine, meine meiste Zeit als Prediger, wo ich im Dienst bin, habe ich in Bayern verbracht. Viele, viele Jahre in der Jugendabteilung, jetzt im Süddeutschen Verband. Den Bereich, der mir noch am unbekanntesten ist, ist jetzt hier in Mittelrhein. Und ich fahre immer ganz gern hier von einer Gemeinde dann zur anderen, um das eben auch kennenzulernen. Und vielleicht geht es euch ganz genauso, dass ihr sagt, wer ist das? Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe auf der Marienhöhe studiert, war dann Prediger in München, bin ziemlich bald in die Jugendabteilung gekommen, war viele, viele Jahre Jugendabteilungsleiter in Bayern, anschließend im Süddeutschen Verband, Jetzt bin ich der Sekretär des Süddeutschen Verbandes und von daher eben auch noch immer wieder in all unseren Gemeinden unterwegs und darf euch ganz liebe Grüße mitbringen von unserem Vorsteher Werner Dullinger, der euch ja wesentlich besser bekannt ist aus der Zeit, wo der Werner noch hier in Mittelrhein gewesen ist. Ich habe vor einigen Jahren, ich habe vor einigen Jahren eine Zusatzausbildung mal machen können, so berufsbegleitend zum Thema Jugendarbeit. Und zwar haben sich unsere adventistischen Bildungseinrichtungen in Europa, die haben sich zusammengetan. Friedensau hier aus Deutschland, New World College von England und aus Collange in Frankreich. Die drei Bildungseinrichtungen haben sich zusammengetan und so ein Zusatzprogramm, ein Ausbildungsprogramm zum Thema Jugendarbeit auf die Beine gestellt. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal zu diesem Blockunterricht gefahren bin, der damals in Collage am Genfer See stattgefunden hat, da saß, ich dann, da saß ich dann in einem Klassenzimmer mit mir so 20, 25 andere junge Kollegen, die kamen aus ganz Europa und sogar noch so ein bisschen drüber hinaus. Und wie das so ist, wenn man zum ersten Mal mit Leuten zusammensitzt, den, wo man den Kreis noch nicht kennt, aber öfters zusammen sein wird, dann gibt es so eine Vorstellungsrunde. Kennt ihr das? Jeder stellt sich kurz vor. So war das auch. Und so ging das dann los, dass der Erste sagt, Hallo, ich heiße Jonathan, ich komme aus Spanien. Der Zweite sagt, Hallo, ich bin Ruben, ich komme aus Portugal. Der Dritte sagt, Hallo, ich bin Ian, ich komme aus England. Da war der Nedat, der kam aus Kroatien und, und so weiter. Und kurz, oder kurz bevor der Kreis sich schließt, saß noch ein jüngerer Kollege, und in dem Moment, wo der dran kommt, wird es in dem Raum ganz, ganz still. Und mit einer ganz ruhigen und getragenen Stimme stellt er sich vor und sagt, mein Name ist Bond, James Bond. Und wir haben selber auch erstmal so überlegt, ähm, kann das sein, dass wir einen Predigerkollegen haben mit dem Namen? Aber wisst ihr, ziemlich schnell hat sich herausgestellt, der hieß nicht James, sondern Marcel. Der hieß nicht Bond, sondern Giwalda. Der war in Rumänien geboren, der hat in Newbold College studiert und er war zum damaligen Zeitpunkt, und ich denke heute auch noch, Prediger in Schottland. Aber könnt ihr euch vorstellen, an was ich denke oder denken musste, jedes Mal, wenn ich ihm begegnet bin? Es ist nicht ganz unwichtig, wie sich jemand vorstellt. Und es prägt sich ein, so diese erste Begegnung, der Moment, wie er sich uns vorgestellt hat. Und ich kann euch auch sagen, in unserer Klasse ist er der Klassenclown dann geblieben und hatte ziemlich schnell von uns den Spitznamen bekommen, der Agent. Ich möchte heute Morgen mit euch ein Bibelvers lesen wo jemand uns ganz wichtige Worte mit auf den Weg geben möchte, aber bevor er das tut, sich selber vorstellt. Und ich möchte heute Morgen auch gar nicht auf die wichtigen Worte eingehen, sondern mal auf den Vers, um ein bisschen darüber nachzudenken, wie stellt er sich vor. Es ist ja so, das Neue Testament, mal abgesehen von, äh, von den Evangelien und Apostelgeschichte, das Neue Testament ist ja eine Sammlung von Briefen. Und wenn man Briefe so in der Hand hat, dann fällt einem ziemlich schnell auf, dass Briefe bestimmte Formen haben. Also jeder Brief hat eine ganz bestimmte Form. Das ist damals so gewesen, das ist heute noch ganz genauso. 
gehen wir davon aus, jeder von euch kennt die Form eines Briefes vom Amt. Kennt ihr das? Also ich war, ich war vor drei Wochen unterwegs zum Landesjugendsabbat nach Bayern, ziemlich früh, hatte eigentlich Zeit, aber ich war an einer Stelle ein bisschen zu schnell. Also zugegeben, es waren nur 9 kmh, aber ich habe einen Brief vom Amt gekriegt, ja, wo deutlich dann draufsteht, Datum, Aktenzeichen und alles, was damit so zusammenhängt. Das hat so eine ganz, ganz bestimmte Form, so ein Brief, um wir wissen, wie das aussieht. Andere Briefe, andere Formen, kennt ihr auch. Ähm, lasst mich mal so sagen oder fragen, wer von euch, wer von euch hat schon mal einen Liebesbrief bekommen? Wer hat schon mal einen Liebesbrief bekommen? Ihr wisst, dass so Fragen immer ein bisschen tricky sind. Denn ich meine, ein Liebesbrief, der beginnt mit einem Datum, mit einem Aktenzeichen. Wir merken ziemlich schnell, wir merken ziemlich schnell, dass die Form eines Briefes sehr viel darüber aussagt, wie ist das Verhältnis von dem, der schreibt, zu dem, der den Brief bekommt. Geschwister, deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, auch bei den neutestamentlichen Briefen, dass wir auch mal auf die Form achten, mal schauen, was steckt da so drin, was wird da so vermittelt, wie stellt der, der schreibt, sich vor. Weil das Spannende ist, bei allen neutestamentlichen Briefen, ich habe mir mal die Mühe gemacht, alle Briefanfänge so, so nebeneinander zu legen ja, oder, oder zu lesen, das Spannende ist, dass das immer gleich aussieht. Also ein neutestamentlicher Brief beginnt immer, mit den Namen von dem, der schreibt. Das kennt ihr, ne? Paulus oder Petrus. Als nächstes kommt dann immer der oder der Personenkreis, an den der Brief geschickt wird. Ja? An die Gemeinde zu Korinth, zum Beispiel der Korintherbrief. Oder an die Gläubigen in der Provinz Galatien, der Galaterbrief und so weiter. Was auch sehr schön ist in dieser Form ist, am Briefanfang haben wir immer einen Segenswunsch. Friede, Gnade, ein guter Wunsch, der mitgegeben wird. Was auch interessant ist, aber da kann ich jetzt heute Morgen nicht drauf eingehen, aber in dem Briefanfang, in fast allen Briefen, ist eine ganz kurze Zusammenfassung von dem wichtigsten Anliegen des Briefes. Schon in, in einem Satz, in einem Vers wird es erwähnt, was ist dem Schreiber eigentlich wichtig. Und dann gibt es am Briefanfang immer noch der Vers, wo der, der schreibt, sich selber vorstellt. Ich möchte mit euch äh, jetzt nicht länger auf die, äh, die Spannung erzeugen, ich möchte jetzt mit euch so einen Briefanfang lesen. Aber ich habe keinen Brief rausgesucht, den jetzt der Paulus geschrieben hat. Es ist auch kein Brief, den der Petrus geschrieben hat oder der Jakobus. Nee, es ist der Brief, der an sieben Gemeinden geschickt wurde. Der Brief, den wir manchmal bezeichnen als das Sendschreiben an, das, an die sieben Gemeinden im Buch der Offenbarung. Das Interessante ist, dass dieser Brief, der ja im Buch der Offenbarung mit dabei ist, die gleiche Form hat wie jeder andere neutestamentliche Brief auch. Genau die gleiche Form. Und von daher spannend ist, den Vers dann mal anzuschauen, ist eigentlich ein ganz bekannter, wo der, der schreibt, sich vorstellt. Und für uns als Adventgemeinde ist ja gerade dieses Schreiben, ein Schreiben an diese sieben Gemeinden, von dem wir sagen, das hat eine Bedeutung von der damaligen Zeit bis in unsere Zeit hinein. Das ist ein sehr gewichtiges Wort, was diesen sieben Gemeinden mit auf den Weg gegeben werden. Und vor allem dann bei der Gemeinde Laodicea, wo wir in unserem Verständnis sagen, dass diese Aussage gerade auch mit unserer Zeit heute betrifft. Also ich möchte sagen, ein enorm bedeutungsvoller Brief. Ich kann heute Morgen, und ich werde jetzt gerade auf den Inhalt eingehen, aber an dem Punkt erstmal anknüpfen, wo der, der den schreibt, der Autor sich vorstellt. Das ist Offenbarung 1, Vers 8. Offenbarung 1, Vers 8. Ich lese mal ab Vers 4. Das ist der gesamte Briefanfang. Aber der Vers, bei dem der Autor sich vorstellt, ist dann der Vers 8. Hier heißt in der Offenbarung 1, ab Vers 4. Johannes, an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. 
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben und es werden Wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Geschwister, und jetzt kommt noch der eine Vers, wo im Grunde genommen der Autor sich vorstellt, wenn es dann heißt, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so in meiner Bibel lese und wenn ich dann über so einen Bibelvers stolpere, wo ich den Eindruck habe, im Moment, der spricht mich jetzt direkt irgendwie an, dann lese ich diesen Bibelvers mehrmals. Und mit mehrmals meine ich jetzt nicht, ich lese den zwei, dreimal. Nee, ich lese den zehnmal, zwölfmal, fünfzehnmal, vielleicht in unterschiedliche Übersetzungen. Und vielleicht, vielleicht kennt ihr dieses Phänomen, Je öfter man, immer mal wieder, auch wenn es nur ein kurzer Vers ist, je öfter man den Vers so nacheinander liest, umso mehr Fragen kommen einem plötzlich dazu in den Sinn. Kennt ihr das Phänomen? Dann kommen so ein Fragen zu dem Text. Ich möchte heute Morgen mal so ein paar Fragen euch weitergeben. Wir haben mal drei rausgesucht. Es gibt noch viel mehr, aber drei, drei Fragen möchte ich mal mit euch so durchdenken. Die erste Frage. Und ich muss mal gleich mal vorweg schicken, die Frage jetzt ist, es ist jetzt eine sehr ungewöhnliche Frage. Ja? Also ich gehe mal davon aus, damit rechnet jetzt keiner. Ja? Es ist eine Frage, da, da können uns eigentlich die Schüler, ja, weiß ich nicht, fünfte, sechste Klasse vielleicht helfen, so bis aus dem Deutschunterricht. Es ist nämlich die Frage, wo gehören in diesem Vers, in diesem Satz, die Anführungszeichen für wörtliche Rede hin? Das ist ganz interessant, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr in der Hand habt. Ja, da werdet ihr sehen, bei der einen Übersetzung sind die Worte Ich bin das A und das O, so in Anführungszeichen wörtliche Rede. Aber der zweite Teil des Verses nicht. Andere Bibelübersetzungen haben auch die Verse, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige in Anführungszeichen. Manche Übersetzungen haben überhaupt keine Anführungszeichen. Und egal, irgendwann wird einer sagen, Jochen, du hast uns gerade vorher bei der Vorstellung erwähnt, du hast ja auf der Marienhöhe studiert, dann hast du ja wahrscheinlich dort gelernt, dass das Neue Testament in Griechisch geschrieben wurde. Genau. Wir haben auch Griechisch gelernt und wer Griechisch lernt, der wird dort mitbekommen, dass im Griechischen gibt es keine Punktuation. Also im Griechischen, da gibt es eigentlich kaum Punkt und Komma, Strichpunkt, und was es schon gar nicht gibt, sind Anführungszeichen für wörtliche Rede. Also was soll die Frage? An der Stelle möchte ich euch sagen, vergesst die Frage wieder. Vergesst die Anführungszeichen. Darum geht es nicht. Aber wisst ihr, worauf es mir ankommt? Indem ich mir die Frage stelle, mache ich mir bewusst, dass ich hier einen Text habe, wo Gott selber spricht. Seht ihr das? Hier spricht Gott. Ihr könnt, ihr könnt das Alte Testament aufschlagen, ein beliebiges Buch von den prophetischen Büchern. Ihr braucht nur ganz wenige Verse lesen, dann stolpert ihr über die Formulierung, so spricht Gott der Herr. Kennt ihr das? Ich sitze an meinem Schreibtisch und überlege mir mal, so aus dem Kopf, ohne eine Konkordanz oder irgendein elektronisches Hilfsmittel zu nehmen, ich überlege mir, Jochen, kennst du so einen Satz aus dem Neuen Testament? So spricht Gott der Herr. Fällt euch einer ein? Na klar, mir ist bewusst, wenn Jesus redet, er ist der Sohn Gottes, spricht Gott. Das sind die Situationen, der Verklärungsberg, die Taufe, da war es eine Stimme vom Himmel. Der Saulus ist auf dem Weg nach Damaskus, er hört eine Stimme, keine Frage. Aber Geschwister, hier in diesem Brief, hier an der Stelle, hier haben wir die Formulierung, so spricht 
Gott der Herr. Gott stellt sich vor. Das mache ich mir bewusst. Und er stellt sich vor eben am Anfang mit den Worten, ich bin das A und das O. Ihr habt das vielleicht schon mal sicher irgendwo gehört, A und O, Anfang und Ende, erster und letzter Gedanke, die damit zusammenhängen, kommt so ein bisschen auch aus dem Griechischen, hängt mit dem griechischen Alphabet zusammen, denn A, Alpha, war der erste Buchstaben, O, Omega, ist der letzte Buchstaben, Anfang und Ende, erster und letzter die Offenbarung endet auch wieder so mit einem Vers, wo vom Anfang und vom Ende die Rede ist. Wir würden sagen A und Z. So stellt Gott sich vor. Gott stellt sich vor und sagt, ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Das ist das Erste, was er zum Ausdruck bringt. Was ich spannend finde ist, kein Buch im Neuen Testament hat so viele Parallelen und Anklängen zum Alten wie das Buch der Offenbarung. Und so ist es nicht verwunderlich, dass wir gerade an der Stelle im Alten Testament Formulierungen finden, wo Gott sich auch vorstellt und genau die gleichen Worte benutzt. Und vielleicht hilft uns das mal weiter. Ich lade euch ein, mit mir mal Jesaja aufzuschlagen. Jesaja 44, Vers 6. Jesaja 44, Vers 6. Da haben wir einen Vers. Der Vers beginnt auch mit, so spricht der Herr. Also so ein Vers, wo Gott selber redet, wo er sich vorstellt. Und das Interessante ist mit den gleichen Worten. Hier heißt es, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Und außer mir ist kein Gott. Also wenn ich hier den Vers so lese, das scheint die Betonung der Aussage, wenn Gott sagt, ich bin der Erste und der Letzte, die Betonung scheint dann noch ergänzt zu werden mit dem Hinweis, ich bin der Einzige. Es gibt nur einen Gott. Ich habe euch vorher ja erzählt, ich war viele, viele Jahre Jugendabteilungsleiter, war oft bei Jugendgruppen auch eingeladen. Und wenn man mal so eingeladen wird, manchmal gibt es eine Jugendgruppe, die zu einem sagt, wir haben ein Wunschthema. Da sage ich, okay, wie, wie lautet das? Es kam nicht oft vor, aber so zwei, drei Mal kann ich erinnern, hat eine Jugendgruppe mal zu mir gesagt, ich soll mal was machen zum Thema Humor in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr euch darunter was vorstellen könnt. Humor in der Bibel. Ich meine, den Begriff Humor oder Spaß oder so, den gibt es so gar nicht. Ja? Freude, ähnliche Dinge, Begriffe. Aber es gibt in der Bibel einige Bibelpassagen, wenn man die liest, wenn man das sich so vom inneren Auge vorstellt, da kann man richtig schmunzeln, lächeln, wenn es nicht zu so ernst wäre. Ich kann euch ein Beispiel geben, kommt nur wenige Kapitel nach dem im Jesaja, was wir gerade gelesen haben. Der Prophet, der möchte gerne der Gesellschaft so einen Spiegel vorhalten und Spiegel vorhalten und sagen, was, wie, wie die Gesellschaft sich eigentlich verhält. Ich meine, wir hatten heute Morgen so einen, so einen, so einen Text auch. Ja? Spiegel vorhalten. Und er macht es, indem er eine Geschichte, eine Begebenheit erzählt von einem Handwerker. Also so eine Art, sagen wir mal, Tischler. Und nehmen wir mal an, der Tischler möchte gerne einen Stuhl bauen. Einen Stuhl für den Küchentisch. Ja, und so erzählt der Prophet eine Geschichte und sagt, der, der Tischler, der Handwerker, der möchte einen Stuhl bauen, der geht in den Wald, der sucht einen geeigneten Baum, der das Holz liefert, so wie er es braucht. Er wird den Baum fällen, er wird ihn nach Haus bringen. Wir würden sagen, er wird ihn zusägen, zwei Jahre trocknen lassen und dann kann der Stuhl gebaut werden. Jetzt ist aber so, der Tischler, dieser Handwerker, ist auch ein gewiefter Geschäftsmann. Und jeder, jeder gewiefte Geschäftsmann weiß, dass man auch aus Produktionsabfälle noch Geld machen kann. Und so macht er das auch. Der baut seinen Stuhl, aber hat jede Menge Holzreste. Und was macht er mit den Holzresten? Er schnitzt kleine Figuren draus. Und die kleinen Figuren, die verkauft er jede Woche auf dem Wochenmarkt als kleine Götzen. Und jetzt stellt euch mal die Szene vor, wie der Prophet auf so einem Wochenmarkt steht, vielleicht so neben einem Stand, wo all diese Holzfiguren, diese Götzen, diese Geschnitzten stehen. Und der Prophet der Gesellschaft einen Spiegel vorhält und sagt, liebe Leute, Liebe Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr tut? Ihr betet kleine Götzen an, die sind aus dem gleichen Holz geschnitzt wie der Stuhl, wo ihr jeden Mittag beim Mittagessen draufsteht. 
Und wenn ich mir das so vorstelle, ich weiß nicht, wie es euch geht, innerlich, da kann ich so dieses verschmitzte Lächeln des Propheten sehen. So das Lächeln, wenn es nicht so ernst wäre. Ich möchte jetzt heute gar nicht über, über Götzen in unserer heutigen Zeit reden. Da gibt es viel darüber zu sagen. Die Frage nach Gott, Gott der Einzige. Geschwister, wenn wir Dinge hören wie das, was am Donnerstag passiert ist, wo einfach die Frage nach Gott aufkommt, die Frage nach dem Anfang, die Frage nach dem Ende, dann wird deutlich, dass auch das für uns heute noch immer relevant ist und wir was zu sagen haben. Bei all dem Tragik, die geschieht und das Mitfühlen und der Fürbitte, was angebracht ist. Ich komme aus der Jugendarbeit und ich hatte immer ein bisschen drauf geguckt, äh, mit meiner Ausbildung auch, wie die Soziologen unsere Jugend nennen. Jede Generation hat ja einen eigenen Namen. Ja? Ähm, brauchen wir jetzt gar nicht so aufzählen. Zurzeit sucht man auch wieder nach Namen. Und äh, da gibt es immer ganz, ganz interessante Vorschläge, die werden es nie werden, aber manchmal auch ganz kurios. Neulich ist mir einer unter die Hände gekommen, den fand ich ganz klasse. Ja? Ähm, wie, wie bezeichnet man unsere Jugend heute? Jemand sagte... Es ist die Generation Kopf unten. Generation Kopf unten. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Weil man, egal wo man steht, ob an der Bushaltestelle oder sonst irgendwo. Ähm, und vergangene Woche konnte man auf NTV eine Nachricht lesen, äh, wer haftet, wenn äh, ein Unfall passiert aufgrund von Nutzung von Smartphones äh, als Fußgänger, ja? Was ist wichtig in unserem Leben? Was ist wichtig? Ich weiß nicht, kennt ihr, kennt ihr dieses schwedische Möbelhaus? Ich weiß nicht, wie weit ihr fahren müsst. Ja? Äh, nicht weit. Wenn ihr dieses schwedische Möbelhaus kennt, dann kennt ihr ja auch deren Werbespruch, oder? Und der ist ja schon mittlerweile Jahre alt, aber immer noch da. Kennt ihr den? Wohnst du noch? Oder lebst du schon? Geschwister, habt ihr euch über den Satz schon mal Gedanken gemacht? Das ist doch interessant. Wohnst du noch? Oder lebst du schon? Ich meine, was heißt denn das? Lebst du schon? Vor allem, was heißt Leben? Ich meine, ihr müsst wissen, Leben ist eigentlich ein Wort, das braucht einen Bezugspunkt. Das braucht Genauso wie das Wort lieben, da wird es noch deutlicher. Lieben braucht immer einen Bezugspunkt. Also ich kann nicht hier hinstehen und kann euch einfach sagen, ich liebe. Da, da werdet ihr irgendwann sagen, wen oder was. Also der, das Wort braucht einen Bezugspunkt. Ja? Wenn ich da stehe und sage, ich liebe Pizza, dann ist die Aussage klar. Oder wenn ich sage, ich liebe diese Person, dann ist die Aussage klar. Das Wort braucht einen Bezugspunkt. So ist es mit Leben auch. Es ist zu wenig zu sagen, ich lebe. Es geht immer um die Frage, wofür? Und wenn es heißt, lebst du schon, dann muss ich mir die Frage stellen, wofür? Aber wofür lebe ich, wenn Gott sich mir vorstellt und sagt, ich bin der Einzige vom Anfang bis zum Ende. Wofür lebe ich? In unserem Liederbuch ich weiß gar nicht, im Neuen, habe noch gar nicht nachgeguckt, aber in der Quelle, das letzte Lied äh, lautete, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Bekenntnis, eine Reaktion. Ich muss auf die Uhr gucken, zweite Frage. Zweite Frage. Äh, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr. Es geht dann weiter. Der da ist und der da war und der da kommt. Ist, war, kommt. Und je öfter ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, ist, war, kommt, fällt mir auf, das ist doch eine eigenartige chronologische Reihenfolge, oder nicht? Ist, war, kommt. Würden mir jetzt nicht hergehen und sagen, es muss anders heißen. Es müsste doch heißen, es ist der, der war, Vergangenheit. Es ist der, der ist, das ist die Gegenheit. Und es ist der, der kommt, so muss es heißen. Ist aber nicht so. Könnte noch irgendjemand sagen, naja, vielleicht hat es ja auch was mit Übersetzung zu tun. Ganz so einfach können wir es uns nicht machen. Denn allein, wenn ich jetzt mal nur die Lutherbibel nehme, dann hat Luther in Kapitel 4, Vers 6 oder 8 das anders dargestellt. Dort heißt es nämlich, es ist der, der wahr ist und kommt. Aber hier eben nicht. Und vielleicht muss ich nochmal darauf zurückgreifen und sagen, das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben. 
Aber, und jetzt kommt noch was dazu, man hat damals griechisch geschrieben, aber hebräisch gedacht. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Die Denkweise im Hebräischen und die Denkweise nachher im Griechischen bis zu unserer Zeit, die ist gravierend unterschiedlich. Vor allem, wenn ich zum Beispiel ein Argument habe, wir sind ja gewohnt mit einer Aufzeilung, erstens, zweitens, drittens, was zu begründen. Wir machen das sehr häufig, ja. So wie dieses ist, wir machen das sehr häufig. Und ich möchte es mal illustrieren, wenn wir so ein Argument bringen. In unserer Denkweise wäre das ungefähr so, wie als Illustration mal, ich möchte einen Nagel in ein Holzbrett oder in einen Pfosten schlagen. In unserer Denkweise wäre das so, wenn ich den Nagel nehme, den Hammer, ich schlage einmal, ich schlage zweimal und beim dritten Mal habe ich den Nagel versenkt. Dann habe ich mein Argument gemacht. So, das ist unsere Denkweise. Wenn ich das gleiche Bild nehme und die hebräische Denkweise ansetze, dann sieht es ganz anders aus. In der hebräischen Denkweise ist, ich nehme den Nagel, den Hammer und mit dem ersten Schlag versenke ich den Nagel komplett und haue dann zur Sicherheit nur zweimal drauf. Das ist der Unterschied in dieser Denkweise. Das heißt, eine gewisse Betonung in der hebräischen Denkweise liegt ganz am Anfang. Und wenn Gott sich vorstellt und sagt, ich bin der, der ist, dann liegt jetzt von, vom Denken her auf dem ersten Wort eine gewisse Betonung. Und wir könnten unter Umständen mal so, so, so ein bisschen interpretieren, indem wir sagen, Gott sagt zu uns, denk mal noch nicht an deine Vergangenheit. Die ist nicht unwichtig, aber ich möchte mal mit dir über heute reden. Denk mal noch nicht an deine Zukunft. Die ist nicht unwichtig aber ich möchte mal mit dir über heute reden. Das ist so vielleicht so der Aspekt, der hier zum Schwingen kommt. Wenn Gott sagt, ich bin der, der ist. Lest mit mir noch einmal ein Vers, auch wieder im Jesaja. Wieder ein Vers, wo Gott sich vorstellt. Wieder ein Vers, wo er die gleichen Worte benutzt, aber vielleicht so eine, eine zweite Nuance, Bedeutung dazu kommt. Nur wenige Seiten vor dem anderen Vers, jetzt Jesaja 41. Jesaja 41, Vers 4, aber nur der zweite Teil. Hier heißt es, ich bin's, der Herr, der Erste und bei den Letzten noch derselbe. Also Gott redet, ich bin's, der Herr. Wir haben ja auch wieder eine Aussage, Erster und Letzter, aber die Aussage hat eine andere Bedeutung. Ich bin's, der Erste und bei den Letzten noch derselbe. Ich gehe mal davon aus, jeder von euch kennt doch dieses Sprichwort, das vor vielen, vielen Jahren mal ein russischer Politiker geprägt hat. Kennt ihr das? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Na, kennt ihr das Sprichwort? Ist schon viele, viele Jahre her. Aber hat sich doch immer mal wieder bewahrheitet. Und ich sag mal so, in unserem Alltagserleben erlebt man das doch ständig, oder? Ich gehe mal davon aus, Ihr kennt doch auch diesen Lebensmitteldiscounter mit dem A. Kennt ihr den? Und dieser Lebensmitteldiscounter, der bringt doch jede Woche oder für jede Woche so ein Werbeblatt raus. Und auf diesem Werbeblatt wird angedeutet, dass es zweimal in der Woche Produkte zu ganz besonderen Konditionen gibt. Kennt ihr doch, oder? Ich glaube immer am Montag und Donnerstag oder so. Oder das? Mittlerweile dreimal. Okay, schau, ich bin da, da bin ich gar nicht mehr so up to date. Und jeder von uns weiß doch, wenn ich das Produkt haben möchte, dann muss ich eigentlich zehn Minuten, bevor das Geschäft aufmacht, vor der Tür stehen, weil wenn ich am Nachmittag komme, dann gehe ich leer. Genau. Das ist ein Stück unsere Lebenserfahrung. Wer zu spät kommt, der geht leer aus. Ich sagte schon, ich habe Jugendabteilung in Bayern, Pfingsten, immer ganz große Pfadfinderlager. Ja? Steva, Sternwanderung, die Gruppen waren alle unterwegs. Hier in Mittelrhein, meistens am Himmelfahrt und an Fronleichnam. Ja? Ähm, kann man also vergleichen, große Lager. Eigentlich ist es, es gibt einen Unterschied zwischen dem hier in Mittelrhein und Bayern. Das ist die Art, wie man die, die Küchenversorgung geregelt hat. Ja? Während in Mittelrhein im Grunde genommen immer man sich mit mehreren Gruppen zusammentut und dann so Küchen aufbaut, haben wir in Bayern immer eine Küche, eine Großküche für alle 650 Leute aufgebaut. Ja? 
Das war jedes Jahr, über viele Jahre, so auch da meine Aufgabe, das auch dann alles mit wieder auf den Weg zu bringen. Ich sage euch, einmal ist passiert, was nicht passieren darf. Die Nudeln im Topf waren leer, aber die Schlange der Leute, die anstand, die war noch lang. Ist kein Problem, der nächste Topf kommt nach fünf Minuten, ja? das ist also nicht der Punkt. Ja, aber in unserem Denken, egal wo und wie, wir erleben immer wieder diese, diese Erfahrung, wer zu spät kommt, der geht leer aus. Geschwister, Gott stellt sich vor und sagt, bei mir ist es anders. Ich bin der Erste und bei den Letzten noch derselbe. Gott ist immer noch der Gleiche wie da in der Zeit, wo wir Texte aus dem Alten Testament oder aus dem Neuen Testament erleben können. Gott ist da. Geschwister, denkt an meine Kindergeschichte. Ein Gott, den ich zu jeder Zeit fragen kann, gib mir eine gute Idee und ich ihn erleben kann, weil Gott immer noch derselbe ist. Dritte Frage zum Schluss. Das ist eigentlich eine wichtige Frage. Ich nehme nochmal so die Worte. Ist, war, kommt. Ist, war, kommt. Und ich kann es euch jetzt nicht ersparen, es wird nochmal was Grammatikalisches. Ich habe immer noch nicht schnell die Frage, ist, ist zufällig ein Deutschlehrer da oder sowas? Lateinlehrer? Ist jemand von euch? Niemand? Schade. Ich habe immer so eine Frage. Kennt ihr den Unterschied zwischen deklinieren und konjugieren. Gar nicht so einfach, gell? Übrigens, mir hat auch nach einer Predigt immer mal wieder jemand versucht, das zu erklären. Braucht ihr nicht tun, ich kann mir das nicht merken. Aber eins, zwei, wir machen, das, wir machen das in unserem Sprachgebrauch, in unserer Grammatik, wir machen das ständig. Ja? Und wir wissen, wie es geht. Ich würde mal sagen, das reicht mal für heute. Es ist doch so, in unserer, in unserer Sprache, wenn wir Worte benutzen, wir verändern die Worte, ob wir sie in der Zeitform benutzen, ob wir sie äh, in der Personenzahl benutzen. Wie auch immer, Worte, die wir haben, verändern wir und passen sie grammatikalisch an, je nachdem, wie sie eben notwendig sind. So auch zum Beispiel das Wort sein. Das Wort sein. Je nachdem, von wem ich rede, ändern wir das Wort sein. Also wenn ich von mir selber rede, kennt ihr, dann sage ich, ich bin. Wenn ich von irgendjemand anderen rede und jemand anrede, dann sage ich, du bist. Wenn ich von jemandem rede, der gar nicht da ist, dann sage ich, er ist. Wenn ich von uns alle rede, dann sage ich, wir sind. In dieser Art, in grammatikalisch gesehen, und Geschwister, das ist nahezu in allen Sprachen der Fall, grammatikalisch verändern wir das Wort. Wenn ich den Bibelvers anschaue, stellt Gott sich vor mit dem Wort Sein. Und er macht genau das Gleiche. Er sagt auch, ich bin der, der war. Und eigentlich heißt er, ist. Ich bin der, der ist. Der Existierende, der Seiende. Ich bin der, der war. Der Seiende, der, der gewesen ist. Und als drittes heißt, und ich bin der, der... Müsste da jetzt nicht stehen, ich bin der, der sein wird? Aber das tut's nicht. Und lasst mich noch einmal griechisch geschrieben, hebräisch gedacht erwähnen. Geschwister, wenn in so einer Aufzählung sich etwas verändert, was man eigentlich nicht erwartet, dann in der Denkweise damals, wo Sprache noch eine ganz andere Bedeutung gehabt hat als bei uns, wir machen ja heute alles über Bilder und visuell, ja, aber damals war das etwas wie hervorgehoben. Es war ungefähr so, als wenn ich was ganz dick mit dem Textmarker anstreiche und drei Ausrufezeichen dahinter setze. Wenn jemand sich vorstellt und sagt, ich bin der, der ist, der war und der, der kommt, dann ist dieses kommt richtig hervorgehoben. Ja? Eine Aussage, die, die ich jetzt so nicht erwartet habe und die mich jetzt aufhorchen lässt. Erlaubt mir mal ganz kurz noch den Mose zu erwähnen. Ihr kennt die Geschichte von Mose. Ne? Ich sage immer, wenn... Also ihr müsst euch das vorstellen, wer in einer Wüste 40 Jahre lang Schafe hütet, das müsst ihr euch mal so vorstellen, der hat doch alles gesehen, was man in einer Wüste sehen kann, oder? 
Und dann dieses Ereignis. Der Busch, der da brennt, aber nicht verbrennt. Der Mose ist neugierig, der geht dahin. Der Boden, heilig, er soll die Schuhe ausziehen. Gott spricht mit ihm, er kriegt einen Auftrag, aber er hat x Ausreden. Aber an einer bestimmten Stelle, muss ich sagen, in der Geschichte, da ziehe ich vom Mose den Hut. Es gibt eine Stelle, da ziehe ich echt den Hut. An einer Stelle stellt der Mose nämlich eine Frage. Und zwar eine ganz, ganz wichtige Frage. Mose fragt Gott und sagt, okay, ich gehe. Aber, wenn ich jetzt gehe, und wenn ich jetzt nach Ägypten komme, und wenn die dort in Ägypten zu mir sagen, Hey, Mose, wer hat dich eigentlich geschickt? Was soll ich dann sagen? Geschwister, ist das nicht eine wichtige Frage? Also, ich muss echt den Hut ziehen. Von Mose an der Stelle, das, das macht mich platt. Und Gott antwortet und sagt, der ich bin, der ich bin, der hat dich geschickt. Der ich werde sein, der ich sein werde. Der hat dich geschickt. Gott stellt sich vor und sagt, ich bin der Ewige, der Seiende. Ich bin das A und O. Gott stellt sich genauso vor, wie bei Johannes, der jetzt auf der Insel Patmos sitzt. Nur auch bei Johannes kommt noch ein Punkt dazu. Hier sagt er, und ich bin der, der kommt. Ich bin der, der kommt. So stellt Gott sich vor. Ich habe nicht nur Pfadfinderarbeit gemacht, geleitet, große Lager und alles, was damit zusammenhängt. Nee. Ich habe auch die ganze Pfadfinderlaufbahn von Kind an durchgemacht. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Jochen, du darfst zu den Pfadis, wenn die kleinste Konfektionsgröße, die es im Zentrallager gibt, wenn die passt. Und genau so war das. Und so bin ich als ganz kleiner Stöpke mit so einem Pfadfinderhemd und Halstuch losgezogen. Stolz. Und ich habe all diese Prüfungen mitgemacht. Ja? Die Bäume, die Getreide, die Blumen gelernt, die Knoten, wie man Feuer macht, wie man irgendwas auf dem Feuer kocht und alles, was damit zusammenhängt. Zelte auf und ich habe auch, hab auch die Lieder mit auswendig gelernt, obwohl in dem Alter auswendig lernen nicht immer ganz so der Puller war. Und die Bibelverse. Und Geschwister aus der Zeit, auf einem Pfadfinder, da habe ich einen Bibelvers im Kopf, der mir unheimlich wichtig ist die ich da gelernt habe, den kennt ihr auch. Johannes 14, die ersten drei Verse. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so werde ich wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Geschwister, hätte Jesus deutlicher versprechen können, dass er wiederkommt, als mit den Worten? Gott stellt sich vor und sagt, ich bin der, der kommt. Eine Bitte jetzt, zum Schluss, eine Bitte, wenn ihr jetzt geht, eine Bitte. Vergesst James Bond. Nehmt mit, dass Gott sich vorstellt und sagt, ich bin der, der alles in seiner Hand hat. Bei all den Tagesgeschehen. Bei all dem, was uns hier wirklich bedrückt, ängstigt und Sorgen macht. Vom Anfang bis zum Ende. Gott stellt sich vor und sagt, ich bin der, ich bin der, der auch dich heute noch anspricht. Der auch für dich heute noch der gleiche ist. Und er sagt, ich bin der, der kommt. Ich komme wieder. So stellt Gott sich vor, bevor er diese wichtigen Worte in dem Brief an die sieben Gemeinden weitergeben. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Amen. Singen jetzt das Lied Nummer 104.
unser lieber Vater im Himmel, großer Gott, wir wollen dir ein Dankeschön sagen, Herr. Ein Dankeschön, weil wir wissen dürfen, bei all den Dingen, die uns bewegen, die uns Sorgen machen, dass du alles in deiner Hand hast, vom Anfang bis zum Ende, Herr. Vater, wir wollen dir aber auch ein Dankeschön sagen, dass wir wissen dürfen, dass du uns auch heute noch ansprichst, jeden Einzelnen von uns ganz direkt in unserem Umfeld, andere durch uns ansprichst, dass du der Gott bist, der auch heute der gleiche ist wie zu jeder Zeit, Herr. Vater, wir wollen dir aber auch ein Dankeschön sagen für die Hoffnung, ja, für die Gewissheit, die wir haben dürfen, dass du einmal wiederkommst, Herr. Dass auch unser Gebet und unsere Bitte, Herr, in deinem Namen, komme du bald wieder. Amen.